0: Was soll ich tun, Herr? Eine der beiden Fragen, die Saulus von Tarsus stellte, als Jesus Christus, als der verherrlichte Mensch vom Himmel, ihn vor den Toren von Damaskus bewegte. Was soll ich tun, Herr? Eine Frage, die Paulus bewegte am Anfang seines Lebens, eine Frage, die Paulus sein ganzes Leben lang begleitet hat. Er hat immer wieder diese Frage gestellt, Was soll ich tun, Herr? Wie kann ich deinen Willen erfüllen? Welche Aufgabe hast du für mich zu tun? Und es ist eine Frage, die auch für uns eine sehr hohe Praxisrelevanz hat. Menschen, die gerettet sind, Menschen, die sich bekehrt haben, die Jesus Christus angehören, stellen diese Frage, was soll ich tun, Herr? Zunächst einmal drei kurze Punkte. Im Grundtext sind das drei Worte. Was ich tun? Die erste Frage ist, was tun wir? Es kommt schon darauf an, was wir tun. Welche Aufgabe hat der Herr für mich? Oder auch ganz konkret am frühen Morgen, was soll ich tun? Zweitens. Ich. Was soll ich tun? Wir sind ja oft geneigt, nach links und nach rechts zu schauen. Wir schauen auf unseren Bruder, wir schauen auf unsere Schwester und fragen uns, welche Aufgabe hat der Herr wohl für ihn oder für sie? So ähnlich wie Petrus das in Johannes 21 machte, als er den Johannes sah und die Frage stellte, was ist denn mit diesem? Der Jesus war mit Petrus beschäftigt und Petrus weicht ein bisschen aus und guckt auf Johannes und sagt, Herr, was ist denn mit dem? Wir wissen manchmal besser, was der Herr anderen für eine Aufgabe gegeben hat, als dass wir wissen, was er uns gegeben hat. Ich, nicht die anderen. Ich bin gemeint, du bist gemeint, nicht die anderen. Drittens, tun. Der Herr hat eine Aufgabe für uns. Er hatte für Saulus eine ganz besondere Aufgabe. Saulus von Tarsus war der Apostel der Nationen, mit einem ganz besonderen Auftrag zu den Menschen gesandt. Aber jeder von uns hat etwas für den Herrn zu tun. Dieses Tun hat es mit dem Werk des Herrn zu tun. Und in 1. Korinther 15, Vers 58 lesen wir, dass wir alle, alle Zeit überströmend sein sollen in dem Werk des Herrn. Das Tun hat eine hohe Relevanz. Nicht, dass wir uns missverstehen. Wir tun nicht etwas, um unser Heil zu bekommen. Das ist völlig klar. Wir tun etwas, weil wir unser Heil bekommen haben. Was soll ich tun? Herr, Saulus wendet sich an den Herrn. Bis jetzt hatte er sein Leben in seiner eigenen Hand. Er hatte selber entschieden, was er tat und was er nicht tat. Aber von diesem Augenblick an war ein anderer der Herr seines Lebens. Ein guter Diener Jesu Christi und darin ist uns Paulus ein sehr gutes Vorbild, ein fast perfektes Vorbild, das perfekte Vorbild ist der Herr Jesus selbst. Ein guter Diener Jesu Christi wird in Verbindung mit seinem Dienst, den er hat, mindestens vier Fragen stellen. Die erste Frage lautet: Was? soll ich tun? Die zweite Frage lautet, wie soll ich es tun? Die dritte Frage lautet, wo soll ich es tun? Und die vierte Frage lautet, wann soll ich es tun? Was soll ich tun? Was ist deine Aufgabe? Was ist meine Aufgabe? Jeder von uns hat eine Aufgabe. Jeder von uns, so lesen wir es im Neuen Testament, hat eine Gnadengabe, eine Aufgabe zum Dienst, um es mal ganz einfach auszudrücken. Jeder von uns, ob Bruder oder Schwester, ob älter oder jünger, jugendlich, Kind, das spielt keine Rolle. Jeder hat eine Aufgabe. Und die Bibel zeigt uns mutmachende Beispiele von älteren und jüngeren, von Frauen und Männern, die ihre Fähigkeiten, ihre natürlichen Fähigkeiten, die Gott ihnen gegeben hatte, in den Dienst für ihren Gott, für ihren Herrn gestellt haben. Was soll ich tun? Hat dich diese Frage eigentlich mal bewegt? Was ist eigentlich deine Aufgabe, die Gott dir gegeben hat? Und wenn er sie dir gegeben hat, dann tu sie. Aber dann kommt die zweite Frage und die hat auch eine große Relevanz. Wie tun wir denn etwas? Wir sind vielleicht geneigt zu sagen, das spielt keine Rolle. Der Zweck heiligt die Mittel. Aber Diese Aussage ist falsch. Der Zweck heiligt durchaus nicht die Mittel. Es kommt nicht nur darauf an, was ich tue, sondern es kommt auch darauf an, wie ich es tue. Im zweiten Timotheusbrief schreibt der Apostel Paulus seinem Kind Timotheus folgendes. Wenn aber auch jemand kämpft, 2. Timotheus 2, Vers 5, Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, Es sei denn, er habe gesetzmäßig, das heißt nach den Regeln des Kampfsports, gekämpft. Wir kennen das aus dem Sport heute. Nehmen wir das Beispiel Radfahren. Das Thema Doping, das kommt immer wieder hoch. Radfahrer, die dopen, mögen als erster durchs Ziel gehen, sie werden disqualifiziert. Doping führt zur Disqualifikation. Es kommt nicht nur darauf an, dass man das Radrennen fährt, sondern... Es kommt auch darauf an, dass man die richtigen Mittel einsetzt, dass man es fair tut, dass man es richtig tut. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Und das ist in unserem Dienst für unseren Herrn ganz genauso. Es kommt nicht nur darauf an, was ich tue, sondern es kommt auch darauf an, wie ich es tue. Nehmen wir das perfekte Beispiel, unseren Herrn. Als er in Gethsemane gebetet hat, Da lesen wir in einem Evangelium, dass er gebetet hat, nicht was ich will, sondern was du willst. Und in einem anderen Evangelium lesen wir nicht wie ich will, sondern wie du willst. Da sehen wir, selbst Jesus Christus, der perfekte Diener, hat das Was und das Wie bewegt und er hat es in die Hand Gottes gelegt. Dann kommt natürlich noch eine dritte Frage, das ist die Wo-Frage. Wo tue ich denn etwas für meinen Herrn? Und auch da sehen wir im Leben von Paulus, dass er nicht immer an einem Ort geblieben ist. Paulus war in seinem Dienst flexibel. Da, wo der Herr ihn hinschicken wollte, da, wo der Herr ihn gebrauchen wollte, da ist er hingegangen und bei dem Herrn Jesus war das nicht anders. Er ist durch das Land gezogen, von Ort zu Ort, und er war in der Frage des Dienstortes abhängig von seinem Gott. Und das gilt auch für uns. Wo hat der Herr eine Aufgabe? Zu Hause? In der Nachbarschaft? Über den eigenen Ort hinaus? Vielleicht im Ausland? Vielleicht in der Mission? Wo ist dein Dienstort? Das ist eine Frage, die jeder für sich bewegen muss. Nicht, wo soll der andere dienen, sondern wo ist mein Dienstort? Und der Dienstort, das Wo, kann sich durchaus verändern. Und dann gibt es noch eine vierte Frage. Das ist die Frage, wann soll ich denn etwas für den Herrn tun? Ich habe gesagt, jeder von uns hat eine Gnadengabe, jeder von uns hat eine Aufgabe zu einem Dienst. Aber eine Aufgabe zu einem Dienst zu haben, bedeutet noch nicht automatisch, dass man sie zu jeder Zeit ausüben soll. Auch in dieser Frage, wann soll ich etwas tun, müssen wir Weisung von unserem Herrn erwarten. Der Jesus selbst ist wieder das perfekte Beispiel Dass wann er etwas tat, das war in der Hand Gottes. Der Augenblick, wo er nach Golgatha ging, um dort das Werk vom Kreuz zu tun, dieser Augenblick war genau bestimmt. Der Jesus ist nicht ein Jahr vorher gestorben oder ein Jahr später, sondern genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott wollte, dass er das Werk am Kreuz tat. Vier elementare Fragen für jeden Diener. Was soll ich tun? Wie soll ich es tun? Wo soll ich es tun? Und wann soll ich es tun? Was soll ich tun, Herr? Paulus, ich wiederhole das noch einmal, hatte einen neuen Herrn über sein Leben. Und ein Herr, das ist jemand, der Weisungen erteilen kann. Der Herr, das ist derjenige, dem wir dienen, das ist unser Dienst, Herr. Der Herr ist derjenige, dem wir folgen, der uns vorangeht und der uns auch Beispiel gibt. Und der Herr ist auch jemand, dem wir gehorsam sind, auf dessen Weisungen wir hören. Für Paulus, damals, nein, nicht damals, für Saulus, der auch Paulus hieß, eine lebensverändernde Frage. Was soll ich tun, Herr? Sie hat ihn sein Leben lang begleitet und es ist gut, wenn wir, jeder für uns persönlich, über diese Frage weiter nachdenken. Was soll ich tun, Herr?